0: 作者夏千若，演播生意人陛下。第二卷第五章。在陌生的国家，往往意味着生活上受到很多限制。这一点，我刚到德国的时候就深有体会。因为不懂语言和不了解各方面的情况，面对一切新事物时，我都会感到害怕，只能硬着头皮完成生活中最基本的步骤。很难随心所欲地去生活。我的这些德国同学们尽管生活在中国，但是他们大都不会说中文，因此不能和中国人交流。而且外国人在北京的休闲活动和娱乐地点不多，他们很难找到一个无障碍的进行语言交流的地方。这本来就已经使他们适应新生活的环境变得十分困难，而其中大部分的生活环境又是与中国社会完全隔离的。这就在心理上让他们产生了惰性，使他们觉得自己在这个社会中反正就是特殊的一群，也无需拉近自己与中国人的关系。对于这些生活在北京的德国年轻人来说，中国不论在文化还是政治制度上，都和他们的国家存在着很大的差别。尽管他们在北京拥有十分优越的物质条件，而北京也算得上是一个国际大都市。但他们的生活还是有很多问题的，他们根本不可能贴近中国普通民众的生活，更谈不上融入中国社会的当中去。在这样一种生活环境下，乘出租车和逛秀水街几乎是他们仅有的与中国人打交道的方式了。我们学校的老师以及同学的父母们都是自己开车上班。学校给新来北京生活的德国人归纳了北京生活指南，里面关于公共交通的部分提到，只推荐有经验或者是勇敢的同胞去坐公共汽车。事实上，我很可能是德国学校里唯一坐公交车的人。我很清楚，大部分德国人根本不敢尝试。远距离的看到公交车里那么多中国人挤在一起，就让他们产生一种仿佛快要窒息的恐惧感。再加上看不懂中文字，公交车的路线以及途经站名都让他们感到一头雾水。不过不少德国人了解到，在北京搭乘地铁很省时间，特别是当路面上堵车的时候，地铁车厢也比较干净和舒适。只不过上世纪九十年代末，地铁站里没有自动售票机，人们得去售票窗口排队买票，还要报得出站名。所以，许多德国人对于直接用中文交流还是敬而远之，因此坐地铁很难成为他们日常交通工具，而仅仅是一种特别的经历而已。同学的父母们到了中国也要从头适应，可是适应能力却通常没有年轻人强。我听说过不少同学的母亲们从不去中国的超市买东西，买面包和香肠只去德国人开的专卖店。别的食品和日用品都在友谊商店，或者是外交人员居住区附近的杰尼路采购的。那是个专卖进口商品的小型连锁超市。一方面是因为他们在食品和生活用品方面已经变得很难变通，就连洗澡液都只买在德国用惯的牌子。还有就是在中国本地的超市里没有安全感，什么都看不懂。一些德国妇女们甚至不坐中国的出租车，担心去错了地方或者回不了家，结果出门只能靠外交公寓的班车。他们算着班车出发的时间下楼，在公寓门坐上车，在外国人经常去的地点转了一圈后再回到公寓的门。而他们的子女们在生活习惯方面要大胆多了，招手就拦出租车。为了省钱，还经常是一群人挤上一辆当时马路上随处可见的面的。德国学校的学生们在北京出行，基本上靠出租车。尽管出租车司机中很少有会说英语的，但是只要你出示地址，都能准确地到达目的地。对于外国人来说，这是最可靠的交通工具。很多德国人坐上出租车的时候，和中国司机手舞足蹈地对几句话。变成了他们和中国人交流的机会。德国学校的校车临时出问题的时候，学校会让中高年级的学生们几个人拼一辆出租车回家，车费可以在学校报销。我和拉娜以及马尔特因为要去建国门的方向，经常搭同一辆出租车。第一次和他们一起坐上一辆车的时候，我为了给司机指路，刻意坐在前面，还没有坐定，坐在后面的马尔特已经开口了。你好，建国门外。虽然发音有点生硬，但是司机一听就明白了。我挺惊讶的，立刻夸奖他一句：“你的中文不错嘛。”本章节演播告一段落，感谢收听，欢迎订阅。